0: Danke. Cheers. Frohes Neues Jahr. Ja. Danke, Jobst und Charlotte, für die Einladung. Danke, ihr lieben TOS-Leute, starke Gemeinschaft in Deutschland und in den Nationen. Es ist für mich eine Ehre, dass ich meine Dienstreihe in diesem Jahr hier in Tübingen beginnen darf. Ja. Ich war so gerne auf eurem Retreat heute Morgen. Es hat mich so an unsere Geschichten erinnert. Wir feiern auch, oder was heißt, wir feiern? Ja, wir feiern uns. Ja, aber wir haben auch jedes Mal am Anfang des Jahres so einen Retreat in Lüdenscheid. Und äh, unsere Wiener Geschwister kommen dazu. Und dann sind wir online verbunden mit den Geschwistern in den Nationen. Und das ist so gut, am Anfang des Jahres vor Gott zu sein. Und das richtet uns aus, das sammelt uns, richtet uns aus. Und ich glaube, das ist ganz besonders wichtig in der Zeit, in der wir leben. Verlasst eure Versammlungen nicht. Ich rede nicht so gerne über Corona, aber ein Satz doch dazu, für mich ist diese ganze Corona-Geschichte auch eine Mega-Attacke der Finsternis auf die Gemeinde Jesu. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Die Anbetung ist torpediert und Gemeinschaft ist torpediert. Und das dürfen wir nicht zulassen. Das darf uns niemand rauben, das gemeinsame Abendmahl, das gemeinsame Gebet, gemeinsam vor Gott zu sein, apostolische Lehre. Das sind so Grundpfeiler, die im Wort Gottes verankert sind. Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns da nicht von wegschleudern lassen durch wer weiß was für ein Zeug. Verlasst eure Versammlungen nicht. Amen. Ihr Lieben, Amen. wir... Wir leben ja in Lüdenscheid in so ja, fast kommunitären Verhältnissen und in dieser Zeit, in dieser besonderen Zeit, geht es ja auch um einen Haushalt und noch einen Haushalt, ja und was ist ein Haushalt und äh, man hat uns so eingestuft von den Behörden, dass eben der Wiedenhof ein Haushalt ist <lacht> ja. und das Missionshaus ist ein Haushalt. Und die ganze Wieslade, komplett wie sie da sind, es ist ein Haushalt. Ja, und so dürfen wir uns dann zusammen treffen und wir dürfen sogar zusammen singen und feiern und alles mögliche. Und dann gehen die Leute an unseren, speziell am Wiedenhof vorbei und drücken sich fast die Nase platt und werden fast eifersüchtig darauf, dass wir das gemeinsam machen dürfen. Ja, ich glaube, dass Gott die Gemeinde mit so einem Glanz erfüllen wird, mit so einer Herrlichkeit erfüllen wird. Wir haben da seit Jahrzehnten auch Prophetien für, dass den, den Menschen, die Gott noch nicht kennen, sagen wir es mal so, das Wasser im Mund zusammenlaufen wird und sie werden kommen und rennen, weil sie so bedürftig sind und so ohne Hoffnung sind und so ohne Perspektive sind. Und da werden sie das finden. Amen. Amen. Lieben, wir, wir sind dazu berufen in dieser Zeit, ja, Glauben zu demonstrieren. Wir sind berufen in dieser Zeit, Hoffnung zu demonstrieren. Und wir sind berufen in dieser Zeit, die Liebe Gottes zu demonstrieren. Und die Liebe Gottes ist immer das Allerhöchste. Amen. Und wir, wir, wir wissen um die äh, letzte Zeit... Um die letzten Tage, von der Jesus gepredigt hat, und auch immer wieder äh, lesen wir davon in den verschiedenen Briefen, dass die Liebe in den letzten Tagen erkalten wird. Das muss man sich mal überlegen. Die Gesetzlosigkeit, die Rebellion oder wie du auch wie du das auch immer nennen magst, dass sie wird erkalten und wir spüren ein Stück davon. Ja, auch gesellschaftliche Kälte, soziale Kälte. Und ähm, wir sind dazu berufen, die Liebe Gottes aufzurichten, zu demonstrieren, ja, diese Kälte ist nicht die Wahrheit, sondern die Liebe Gottes, das Feuer des Heiligen Geistes, das ist die Wahrheit. Und das, das suchen die Menschen. Als ich mit meiner Frau in Texas war, vor längerer Zeit, wir sind da nach, England, nach Amerika gegangen, weil wir Englisch lernen wollten. Im hohen Alter hat dann die Bess Alvis, die auch mal hier war, glaube ich mal, ne? Ja, die hat dann kam dann eines Abends kam sie dann bei uns in so einen Gottesdienst und hat das Mikrofon genommen und stellte sich dahin und fing an zu prophezeien und wir fielen aus allen Wolken. Sie sagte: Hey, ihr Lieben, lasst mal Walter und Irene für ein Jahr los und die sollen Englisch lernen. Zu der Zeit haben wir immer sind wir immer mit Dolmetschern gereist und so etwas. Und ich dachte, was macht die Frau denn da? Ne? Und äh, ich fand, fand das alles oberpeinlich. Ne? Außerdem wollte ich nicht mit Mitte 40 irgendwie die Schulbank drücken oder sowas. Ich dachte, dazu bin ich zu alt. Ähm, naja, und die haben das alle dann abgesegnet bei uns, die Leitung. Und dann sind wir, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, ein halbes Jahr, sind wir dann immer nach Dortmund gegangen und haben auf der Lingua School haben wir dann Business-Englisch gelernt. Mit einer Lehrerin, die kein Deutsch sprach. Ja, das war eine Nummer, kann ich dir sagen. Ich bin ein halbes Jahr lang absolut gestorben. Ja. Wirklich absolut gestorben. Für meine Frau war das der absolute, das wäre Erholung für die Pur. ja Also die hat das so locker gelernt wie nicht irgendwas. Wir haben auch eine Menge Homeschooling dann gemacht und Zeug mit nach Hause genommen. Und die saß da und hat Fernsehen geguckt und hat gepuzzelt und ganz nebenbei hat sie auch noch die Grammar gelehrt Das flog ihr so zu. Ne? Und ich bin da gestorben und habe sie immer gefragt, was meint die Frau da, diese Lehrerin eigentlich da? Wie, wie, wie hängt das alles zusammen? Anyway, es war eine, ich dachte, das, das ist, Gott, ist das dein Weg, wie du mich aus dem Dienst rausholen willst? <lacht> und, und dann kam das zum Ende und ich bin heute so dankbar dafür. Und dann, hab, dann sagte die Lehrerin zu meiner Frau, also du hast das wirklich also, so leicht gelernt und ja, was, was mit mir? Ja, du hast studiert, sagte sie. Aber das ist ein Unterschied zwischen studieren und lernen. Du hast studiert, deine Frau hat gelernt. Ich sage, was meinst du? Ja, deine Frau wird das locker mit der gramma und so hinkriegen, aber du nie. Ach, du Schande. So, das, war, das war mein Diplom da, ne? das wollte ich mal so sagen. Und dann schaute sie mich aber an, sagt sie, aber mach dir keine Sorgen. Das war eine Nicht-Christin. Sie sagte auf einmal, mach dir keine Sorgen. Ich denke, oh jetzt, was kommt denn jetzt? Sie sagt, Praktiziere einfach das Zeug, was du da machst, was du da kannst. Mach dir keinen Kopf darum, ob die Grammatik richtig ist. Praktiziere das einfach. Du wirst die Menschen mit deinem Herzen erreichen. Das konnte ich denken, aber äh, erlebt habe ich es noch nicht. Dann bin ich dann nach Amerika mit meiner Frau und... Äh, haben dann bei Bess Elvis gewohnt, eine ganze Zeit lang. Und die hat dann so einen Predigtermin nach dem anderen für uns organisiert. Ich kann euch sagen, ich bin tausend Tode gestorben da drüben. Ich habe einmal in, in, in San Diego ich dann gepredigt abends. Und ich dachte, ob mich hier überhaupt jemand versteht. Ja, und weil ich so, so unsicher war mit meiner Sprache, habe ich dann 90 Minuten gesprochen. <lacht> Kaum Resonanz. Und als das alles fertig war, habe ich dann zu dem Leiter gesagt, du, äh, ich habe mal eine Frage, meinst du, die haben, hier, die haben mich verstanden, was ich überhaupt, ich meine, so von der Sprache. Er sagte, ach, mach dir keine Sorgen, das sind alles Hispanics, die sprechen gar kein Englisch. Das, das Leben mit Jesus ist total interessant, das sage ich dir. Dann habe ich, dann hab ich ähm, in Placerville, das ist dann oben bei Sacramento, da wurde ich dann eingeladen für eine Open-Air-Evangelisation und äh, das, war, das war wirklich gut. Die Gemeinden haben sich da zusammengetan und da gab es eine hohe Rate an Selbstmord unter den Teenagern. Und äh, so, wir haben dann da in den Park gegangen, haben dann gepredigt und gebetet und als wir mit dem ganzen Ding fertig waren, da ging die Rate des, des Selbstmords unter Teenagern rapide runter. Und äh, diese Stadt heißt Placerville und das Wahrzeichen dieser Stadt war ein Mann, der am Galgen hing. Ja, zur Zeit der, Gold, der Goldgräberzeit, da hieß die Stadt Hangtown. Und da wurden mehrere Menschen aufgehängt, also zum Tode verurteilt in der Zeit, weil sie kriminell geworden sind. Und da, da war so richtig ein Spirit des Todes. Und äh, die Polizei war total begeistert, dass wir gekommen sind, und da ist wirklich was passiert mit dieser Stadt. Anyway und dann habe ich da gepredigt öffentlich im Park, ne Aufruf gemacht, keiner kam und dann kam doch einer. Ach, sagte ich, oh Gott, das ist so schön, dass wenigstens einer kommt. Und dann bin ich runtergegangen. Ich sag so, du möchtest dein Leben Jesus geben. Ich habe der Evangelisierten. nee sagt da möchte ich nicht. Ich sag, wie soll er nicht? Er ja, ich bin schon Christ. Ich sage, warum bist du denn dann gekommen? Ja, du tatst mir so leid. <lacht> <lacht> ja, so, dann habe ich da mit meiner Frau gelebt bei Bess Elvis auf dem Grundstück. Und die kamen mit immer neuen Predigterminen an. Und äh, dann, dann kam sie mit so einem Ding und sagte: Du, Walter, ein paar Tagen möchten die dich da auf der Universität in Austin haben. Ich, keine Ahnung, was das für eine Universität war, habe ich dann festgestellt, 100.000 Studenten aus aller Welt. Und da dachte ich, Mann, das ist ja größer als die Stadt Lüdenscheid, wenn ich da hinkomme. Und damals hatten wir noch kein Navi und sowas alles. Anyway, und dann sind wir aufgebrochen, Irene und ich. Wir haben uns komplett verfahren. Wer jemals in Ausdehn war, der weiß, das ist kein Wunder, da kann man sich schnell verfahren, sogar mit, äh, mit Navi. Wir, ich war so verzweifelt, ich habe gedacht, ich, ich gebe auf, ich sagte zu meiner Frau, komm, lass uns zurückfahren, wenn wir das wiederfinden, wo wir wohnen, ist schon ein Wunder heute Abend. Und sie sagte, nein, lass uns dranbleiben, lass uns das und dann haben wir uns so durchgefragt. Und dann kamen wir endlich in die, in die Universität, riesig, oh, wo ist das denn jetzt? In Was für ein Raum ist das denn jetzt? Naja, und dann kamen wir endlich den Raum gefunden, zwei Stunden zu spät. <lacht> Zwar in Afrika ist das kein Problem, aber... <lacht> <lacht> ja, also, ich dachte, da ist kein Mensch mehr, ja? Und da waren da so, weiß nicht, so an die 100 Studenten und die tranken da Kaffee und aßen Popcorn und alles Mögliche. Und ich dachte, siehst du, das ist schon alles vorbei, die haben eine lockere Zeit hinterher. Nö, nichts da, die haben auf uns gewartet. Und dann, wie aus heiterem Himmel, fingen die dann plötzlich an anzubeten. Und da war so eine starke Gegenwart Gottes auf einmal und ich merkte, wow, hier ist hier liegt was in der Luft. Ich wusste noch nicht genau was, aber hier liegt was in der Luft. Und dann, ich verzweifelt gebetet, ich sage, Gott, was in aller Welt soll ich denn hier überhaupt predigen? Und als ich heute Nachmittag im Hotel war, da wurde ich an diese Message erinnert. Denn es ist die Predigt für eine einzige Person. Manchmal macht das Gott so. Und wenn wir auch das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir, wie er manchmal auf eine einzelne Person reagiert hat oder zugegangen ist. Ich liebe es, vor vielen Menschen zu predigen, gar kein Problem. Aber manchmal kommt Gott und wird sehr persönlich auch in einer Gruppe, so wie dieser hier, und er spricht zu dir ganz persönlich. So, worum geht es? Ich bekam folgende Message. Gott braucht nur eine Person, um radikal Veränderung zu in diese Gesellschaft hineinzubringen. Er braucht nicht hunderttausend Leute, er braucht keine Megagemeinde, er braucht manchmal nur eine einzige Person und alles ändert sich. Ich weiß noch, wie ich in der Schweiz war und habe dann zu Pastoren gepredigt. Also Wir waren da auch in so einem Hotel, so einem Retreat, waren mehrere Tage zusammen und da habe ich dann gedient, auch im Heiligen Geist. Und das Erste, was passierte, ein Pastor wollte mich schlagen. Er flippte völlig aus. Ja, er flippte völlig aus. Kam nach vorne, packte mich am Kragen und wollte mich schlagen. Wir wissen, was dahinter steckt. Ne? Geist von Gewalt und Jezon und all und Zeug. Alle waren so geschockt. Ich war auch geschockt. Meine beiden lieben Geschwister, die mit waren, die waren auch geschockt. Und ich dachte: Hilfe, Hilfe! Händelt äh, das hier irgendjemand? Ich hatte den jetzt da am Hals. Ne? <lacht> Und dann kamen endlich meine lieben beiden Freunde aus Lüdenscheid und haben den gebändigt. Ja, der ist sowas von befreit worden und später ist er mir um den Hals gefallen aus Liebe. Ja, das war etwas anderes. So, die Kraft Gottes war so stark da und an einem Abend kam der Heilige Geist auf die Pastoren und auf die Frauen und das ging stundenlang. Dass wir, wir wohnten auch in diesem, Hotel, in diesem Retreathaus und das ging stundenlang und stundenlang und irgendwie wollte gar keiner ins Bett gehen, aber irgendwann bin ich dann in mein Zimmer gegangen und äh, ich bin zwei, dreimal aufgewacht die Nacht. Warum? Weil er so ein Klamauk war. <lacht> Am nächsten Morgen komme ich zum Frühstück und da komme ich an einem Zimmer vorbei, da geht die Tür auf und da kommt eine Pastorenfrau raus, kreidebleich, als wenn sie ein Gespenst gesehen hätte. Ich sage, was ist mit dir denn passiert? Mann, sagt sie, ich habe was erlebt, also wir sind gestern Abend, sind wir mit Mühe und Not ins Zimmer gekommen und haben uns ins Bett gelebt und die ganze Nacht waren wir da am Zittern und am Heiligen Geist, naja, dann bin ich irgendwann eingeschlafen, aber dann heute Morgen habe ich den Schock des Lebens bekommen, da wache ich auf und sehe, mein Mann ist weg, samt Bett. <lacht> <lacht> Fromme Frau, Pastorenfrau, was denkt sie? Die Entrückung und sie ist zurückgeblieben. <lacht> Aber dann hörte sie ein Geräusch. Im Zimmer hörte sie ein Geräusch. Nämlich ein Bett, das rappelte. Und ihr Mann war immer noch im Bett. Und weil das waren so zwei getrennte Betten und weil das so am Rappeln war, ist er in der Nacht dann mit dem gesamten Bett durch das Zimmer gegangen. <lacht> Ihr Lieben, ich mag das, wenn sich Leute dem Heiligen Geist hingeben. Wenn das nicht so ein Programmpunkt ist, ja, so hinten dran gekleckert noch. Und plötzlich stand der Mann äh, in, der, in der Tür, er sagt, boah, was total am Zittern, immer noch am Zittern. Ja. Er sagt er, was mir passiert ist, was mir passiert ist. Ich sage, was ist dir denn passiert? Ich bin von Glasknochenkrankheit geheilt worden. Und das wurde auch ärztlich bestätigt. unterm Heiligen Geist. Aber sagt er sagte, da ist noch ein größeres Wunder passiert. Ich bin von Menschenfurcht geheilt worden. Und ich sagte, du? Du stehst jeden Sonntagmorgen vor 800 Leuten. Und dann sagte er zu mir, aber du weißt nicht, wie ich da stehe. Ich bin schweißgebadet. Ich will jedes Mal eigentlich weglaufen. Und Gott hat mich von Menschenfurcht befreit. Und dann habe ich gedacht, okay, der Beweis wird der nächste Gottesdienst sein. Und der nächste Gottesdienst kam und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat gekündigt. Er hat gesagt, Gott hat mir gezeigt, das ist nicht meine Berufung. Und dann ist er in die Politik gegangen und da ist er richtig aufgeblüht und zu einem Wahnsinnssegen geworden im Parlament in der Schweiz. Sowas macht der Heilige Geist. Der kommt auf einzelne Leute und bringt da krasse Veränderungen und Heilung rein. Und äh, ich hatte diese Botschaft da in Texas, Gott, braucht nicht die vielen. Gott braucht einen, um Veränderung in das Leben einer Gesellschaft zu bringen. So, Gibt es dafür Beweise in der Bibel? Ja, dafür gibt es Beweise in der Bibel. Wir wissen, die Erweckung in der Apostelgeschichte, der Heilige Geist wurde ausgegossen und dann entstand Ruckzug über Nacht, entstand dann eine Mega-Church, Zeichen und Wunder und es explodierte, das Reich Gottes, das Volk Gottes, die Gemeinde explodierte und der Herr tat täglich hinzu, die gerettet worden sind. Täglich. Also nicht ab und zu mal, täglich. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber es explodierte. Zeichen und Wunder. Und dann gab es nach einer relativ kurzen Zeit gab es eine Unzufriedenheit. Da fingen einige Leute an zu murren, weil sie übersehen wurden bei der Austeilung des Essens. Und äh, die Apostel haben das dann sehr schnell gehandelt und haben dann Diakone eingesetzt, Ja. Philippus war so ein Diakon, Stephanus war ein Diakon und noch ein paar andere. Und die waren, mussten voll Weisheit sein, voll Glaubens, voll Heiligen Geistes. Also, das waren nicht Leute, die so, so gut organisatorisch unterwegs waren, sondern die waren wirklich geisterfüllt. Das ist was Herrliches, ja, wenn so Praktiker geisterfüllt sind. Das ist wirklich cool. Anyway, denen haben sie die Hände aufgelegt und dann haben die ihren Dienst getan und die Apostel haben dann gesagt, wir müssen das tun, wozu Gott uns berufen hat. Wozu sind Leiter berufen? Sie sind dazu berufen, vor Gott zu sein. Sie sind dazu berufen, im Gebet zu leben und aus der Gegenwart Gottes zu kommen. Viele Leiter sind da so angegriffen sind so angegriffen, warum? weil sie bedürfnisorientiert leiten und nicht reich gottesorientiert leiten und dann werden sie herausgefordert mit Nöten, noch und nöcher, noch und nöcher. Ihr Lieben, wenn wir uns mit den Nöten dieser Welt beschäftigen oder der Gemeinde, da kommen wir gar nicht zum Ende mit. Ja? eine Not offenbart die nächste Not und dann leiten sie bedürfnisorientiert und dann ist es kein Wunder, wenn solche Leiter irgendwann mal ausbrennen. Da sind die fertig. Ich habe Leiter kennengelernt, die haben mir gesagt, lass mich mit Menschen in Ruhe, ich will keine Menschen mehr sehen. Und die haben das Richtige gemacht, sie haben gemerkt, sie dürfen sich nicht in dem ganzen Klein-Klein da verzetteln und sind wieder zurückgegangen ins Gebet und vor Gott und das Wort Gottes austeilen. Apostolische Lehre ist so wichtig. Predigen ist eine Sache, Lehren ist eine Sache, aber apostolische Lehre ist nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Apostolische Lehre verändert. Anyway, das haben die gemacht. Ja, Zeichen und Wunder. Und dann plötzlich entdecken wir, wie einer von diesen Diakonen, ja, wie der, der fleißig rumläuft und Leute heilt, Dämonen austreibt und na, wie, wie, es, wie das natürlich ganz logischerweise dann auch kommen muss, dann trifft er auf Opposition, dann wird er bekämpft und wir wissen, das war Stephanus und irgendwann steht er da und da flogen die ersten Steine und dann war er tot. Und er sagt noch vorher, so wie eure Väter, so auch ihr, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist. Das ist nichts Neues, diese Oppositionen sind nichts Neues, das sind so Ausgeburten aus der Finsternis. So, er geht zum Herrn, ja. er sieht den Himmel offen in all dem, er sagt nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, alles Duster da hier, ich sehe nur noch Dämonen, ich sehe nur noch Finsternis. Er sagt, ich sehe, während die Steine flogen, ich sehe den Himmel offen. Ja, und Jesus steht zur Rechten Gottes, der war stolz auf diesen Mann, deswegen ist er aufgestanden, meistens lesen wir, und er sitzt zur Rechten Gottes hat ihn angespornt Und das Letzte, was er sagt, und Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn man weiß, was man tut, hast du schlechte Karten. Wenn du nicht weißt, was du tust, kommt die Gnade. Ja? Anyway, so, das ist dann passiert. Und dann gab es eine Verfolgung. Ja, Gott musste die ersten Christen segnen mit einer Verfolgung. Denn die waren da so ein Herz und eine Seele. Und die waren da so... Boah, guck mal, wie groß wir sind und wie schön wir sind und wie vollmächtig wir sind und wie toll wir sind und was weiß ich nicht, alles, was sie gedacht haben. Und Jerusalem, wir verändern Jerusalem, Ja, waren sie vielleicht ganz stolz da drauf. Und dann hat Gott sie gesegnet mit einer Verfolgung. Und dann wurden sie zerstreut in die ganze damalige Region, die es da so gab. Und da gab es einen Mann, das war auch ein Diakon, der Philippus. Der landete dann irgendwo da oben in Samarien und was hat er da gemacht? Er hat nicht Trübsal geblasen und er hat nicht den goldenen Zeiten hinterher gejammert in Jerusalem. Er hat sich nicht mit ein paar Leuten da zusammengesetzt. Ja, weißt du noch, wie schön das damals war, als der Heilige Geist da fiel im Obergemach. Wow! Ja. Sondern er, hat, er war in Samarien, was hat er gemacht? Was macht man als normaler Christ? Man verkündigt das Evangelium. Ja, und dann krachte aber auch der Heilige Geist so richtig da rein. Die Dämonen fuhren aus mit lautem Geschrei. Die Leute kamen und sie neigten sich der Predigt, dem Verkündigung des Philippus zu. Und der hatte eine richtige Erweckung am Laufen. Ja, Bruder Diakon auf einmal. ja, Nicht die Apostel, sondern Bruder Diakon hatte eine richtig starke Erweckung am Laufen. Das hörten die dann in Jerusalem. Das hörten in Jerusalem. Und dann sagte Petrus zu Johannes, hey, Lass uns mal gucken, was da läuft. Das müssen wir uns mal anschauen. Und dann kamen sie nach Samarien, haben sich das angeschaut und haben sofort etwas entdeckt. Und das, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Da fuhren die Dämonen aus. Die Leute haben sich bekehrt. Leute wurden geheilt. Also wirklich eine starke, starke Bewegung des Heiligen Geistes. Jetzt kommen die beiden, die beiden Heavy's dahin, gucken sich das an und sehen etwas. Was sehen Sie, dass Ihnen das Wesentliche fehlt, nämlich der Heilige Geist? ho oh, wie geht das denn? Wie geht das denn? Du hast das ganze Repertoire der Kraft Gottes. Und dann kommen da so zwei Apostel an, die gucken sich das an, sind gar nicht so beeindruckt. Sie sind erst beeindruckt, wenn sie wissen, boah, das wird versiegelt mit dem Heiligen Geist. Dann haben die denen die Hände aufgelegt und dann fingen die alle an zu prophezeien und dies und das und jenes. Und dann waren die zufrieden und dann sind die wieder zurück nach Jerusalem gegangen. Dann haben sie gedacht, ja, jetzt ist gut. Ähnliches ist ja auch in Ephesus passiert. Ja, als der Apostel Paulus mit einigen Leuten da die ganze Geschichte, da die ganze Region in Ephesus durchzogen hat. Und dann, dann traf er Jünger und er sah sofort, dass ihnen etwas Wesentliches fehlt. Ihr Lieben, dass wir Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machen, ist eine Sache, aber dass der Heilige Geist wirklich mit uns ist, dass der Heilige Geist eine Einheit mit uns ist. Der Heilige Geist ist nicht dazu da, dass er uns begabt. Der Heilige Geist ist nicht dazu da, da, da dass er uns bestätigt und, und dass er unsere guten Ideen absegnet oder was weiß ich nicht alles. Der Heilige Geist möchte... So mit dir eins sein, mit dir verschmelzen, wie der Vater und der Sohn auch verschmolzen ist. Eine Einheit. Nicht eins und eins sind zwei, sondern eins und eins sind eins. Ja, das ist eine Mathematik, was? <lacht> Man muss selber, selber mal drüber nachdenken später. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist da oben in Ephesus auch passiert. Und er legt ihnen die Hände auf, dann wurden sie auch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Okay, zurück zu Philippus. Jetzt hatte der die Erweckung da am Laufen. Und da könnte man ja fast mit zufrieden sein. Ja, so ein tolles Ding. Ja, bist Diakon, warst treu, hast lange gedient. Und dann, boah, die Apostel kommen und segnen das auch noch alles ab. Und dann mitten in die Erweckung hinein spricht der Geist Gottes zu Philippus: Lass das alles stehen und liegen und geh in die Wüste. Lass das alles stehen und liegen. Und gehe in die Wüste. Da werde ich sehr stark erinnert an den guten Hirten mit seinen vielen Schafen, die ihn genährt haben, wo er sich geborgen gefühlt hat, tolle Truppe. Und dann merkt er auf einmal, eins fehlt. Und er sagt nicht, naja, eins mehr oder eins weniger, kommt es auch nicht drauf an, ich habe noch 99. Nein, er lässt die 99 für sich und geht und sucht dieses eine Schaf und findet es und bringt es dann auch wieder zurück. So der Philippus mitten in der Erweckung und Gott sagt, komm da raus. Ich will noch etwas Größeres machen als das, was du bisher kennengelernt hast. Und das möchte ich euch sagen, Charlotte und Jobs. Gott will etwas Größeres machen mit euch als all das, was ihr bis jetzt kennengelernt habt. Und möglicherweise wird das äh, ein, 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 ein Wahnsinnsumbruch werden, den ihr auch vielleicht gar nicht so geplant habt. Aber das habe ich heute Morgen schon stark empfunden, heute Nachmittag, als ich gebetet habe wieder. Und ich wurde auch sehr stark an diese Story erinnert, wo Gott nochmal den Hebel noch mal vollmächtiger in eine andere Richtung lenkt. In welche Richtung weiß ich nicht so genau. Vielleicht morgen, wenn wir frühstücken. <lacht> da möchte gerne bei, oder? Ja, das weiß ich. Anyway, der Geist Gottes ruft ihn in die Wüste. Und äh, das, äh, das Erstaunliche: Er geht. Er sagt nicht: Also, äh, ich, ich kann doch hier nicht weggehen. Ich habe hier eine Erweckung am Laufen. Heiliger Geist, weißt du denn gar nicht, was hier läuft? Da haben wir die Probleme, die Probleme, die Familien, die müssen wiederhergestellt werden. Und da haben wir seelsorgerliche Nöte noch und nöcher, die kommen aus der heidnischen Kultur und was weiß ich nicht alles. Und ja klar, die sind von Dämonen befreit worden, jetzt müssen sie auch noch innere Heilung erleben, etc., etc. Nein, der Heilige Geist liebt, was hier passiert. Schneller Gehorsam, schneller Gehorsam, zack, schneller Gehorsam. Und er macht sich auf und geht in die Wüste. Keine Ahnung, was er gedacht hat. Keine Ahnung, ob er gebetet hat, ob er Gott angebetet hat, ob er sich in Frage gestellt hat. Keine Ahnung. Auf alle Fälle heißt es dann auf einmal, dass der Geist Gottes zu ihm sagte: Halte dich zu dem Wagen da drüben. Ja, da vor jemand her im Mercedes. <lacht> keine Ahnung. Vor der Herr im Wagen und der Geist Gottes sagt halte sich zu dem Wagen der rennt dahin und was hört er da ist ein Mann der den Propheten Jesaja liest und jetzt der Philippus ist voll auf Antenne ja, der, der sofort springt er da rein in die ganze Geschichte hey Lieber Bruder, weißt du überhaupt, was du da liest? Verstehst du? Nö, keine Ahnung. Von wem redet der Prophet? Von sich selber? Von, von was anderes? Keine Ahnung. Und Philippus legt ihm dann die Schrift aus mit dem Ergebnis, dass dieser Mann sich bekehrt. Halleluja. Ist das nicht herrlich, wenn Menschen sich bekehren? Wenn Menschen wirklich auf einmal von Gott berührt werden und Gott gebraucht dich noch dazu und dann, boah, das ist so herrlich. Ich habe so viele äh, Briefe früher und jetzt auch E-Mails und WhatsApps und was weiß ich nicht alles äh, immer wieder bekommen, wo mir Leute gesagt haben, da habe ich mich bekehrt, da habe ich dich gehört. Da, da, da. Äh, als ich letztens in Berlin war, da sagte der Pastor, du weißt du was, da war eine Frau bei uns in der Gemeinde, die war sowas von magersüchtig, die war sowas von kaputt, sowas von magersüchtig und irgendjemand hat ihr gesagt, weißt du was, wenn du mal die Möglichkeit hast, zu Walter in einen Gottesdienst zu gehen, dann gehst du einfach mal dahin, und vielleicht legt er dir die Hände auf und vielleicht passiert ein Wunder. Und dann kam diese Frau und, und ich wusste nichts von der. Ich bin dann so einfach so durch die Reihen gegangen. Der Heilige Geist kam über sie, hat sich bekehrt und ist radikal gesund geworden. Einfach so. Das ist das, was Gott tun will durch dich und durch mich. So jetzt da zurück in die Wüste. Der Mann bekehrt sich und er wird sogar getauft. Und dann passiert etwas Eigenartiges. Der Philippus wird nicht zurückgeführt zu seiner Erweckung. Meine Zeit, wer hat sich denn darum gekümmert? Wer hat sich denn um diese Erweckung gekümmert? Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist sich sehr gut um Erweckungen kümmern kann. Er ist der Beste eigentlich. Und wir lesen von Philippus, dass er dann mit der besonderen Airline, der hat 300 Kilometer, wurde er nach Asdot gebeamt. So jetzt dieser Mann da im Mercedes oder wo, wie auch immer, wo kam der her? Aus Äthiopien. Der Bursche kam aus Äthiopien. Du weißt nie, wen du da gerade zu Jesus führst. Ja? Du weißt nie, was für einen Plan Gott mit dieser Person hat, die du gerade zu Jesus führst. Du hast keine Ahnung, was da passiert. So dieser Mann kommt zurück nach Äthiopien, denn er war der Wirtschaftsminister von Äthiopien. Halleluja! Und so kam das Evangelium nach Afrika. Gott gebraucht einen einzigen Mann, um das Evangelium einem, ganz, einem ganzen Kontinent zu vermitteln. Ist das nicht herrlich? Es gibt einen Missionar, Ziegenbalg, in der Geschichte. Der kommt von den Herrnhutern. Und das Evangelium kam von dem letzten Apostel Thomas, kam das nach Indien. Und er ist in Indien umgekommen um Jesu Willen. Und dann gab es, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte, keine Ahnung, eine lange Zeit gab es kein Evangelium mehr in Indien. Und ich weiß noch, wie wir als Anbetungsgruppe hatten wir den Eindruck, wir sollten in Indien, wir sollten da unten in Tamil Nadu irgendwie am Strand gehen und wir sollten da Gott anbeten. Gott hat uns so verrückte Sachen immer wieder gesagt. Und das war einfach stark. Und plötzlich kam jemand und sagte, du, ich habe da irgendwo zwischen Gestrüpp und alles Mögliche, habe ich ein Denkmal gefunden. Ich sag, was für ein Denkmal? Ein Denkmal, was gewidmet ist einem Missionar Ziegenbalg." Dann haben wir ein bisschen geforscht, wer denn dieser Ziegenbalg war. Na, umgeben mittlerweile von Hindu-Tempeln und alles Mögliche, so ein kleines Denkmal. Ziegenbalk. Ziegenbalg war ein Missionar der Herrenhuter. Und er hatte den Impuls vom Heiligen Geist, nach Indien zu gehen. So keine Ahnung, wie das alles so im Einzelnen passiert ist, aber er hat es geschafft. Er kam da in Tamil Nadu, kam er ganz alleine an. Zu der Zeit war die ganze Region von den Portugiesen besetzt. So jetzt kam der da an, ne? der Missionar. Ja, was willst du denn hier, haben die Portugiesen gefragt. Ja, ich möchte gerne das Evangelium zurückbringen nach Indien und ich möchte hier gerne das Evangelium verkündigen. Dann haben die Portugiesen gesagt, ah, sowas können wir hier nicht gebrauchen. Das gab es früher schon. Ne? Sowas können wir hier nicht gebrauchen. Wenn du ein bisschen Sozialarbeit machen willst, ich sage es mal an meinen Worten hier, da kannst du das gerne tun. Nein, ich will das Evangelium verkündigen. Da haben die zu ihm gesagt, Ja, ja jetzt gehst du erstmal ins Gefängnis. Da haben sie ihn ins Gefängnis geworfen, hat im Vierteljahr hat er da im Gefängnis gesetzen, gesessen und was hat er gemacht? Er hat die Sprache gelernt. Im Vierteljahr. Er hat nicht gejammert. Er hat nicht auf die Umstände geschaut, wie blöd die waren und Gott hat doch eigentlich gesagt und sowas, ne? sondern er hat die Sprache gelernt und hat dann das Neue Testament in dieser Sprache verfasst und so war das Evangelium wieder in Indien. Halleluja. Das ist doch der Stoff, aus dem Gottes Träume sind. Applaus Gott hat diesen Plan für dich. Gott hat immer einen Plan. Gott hat einen Plan für eine Familie. Gott hat einen Plan für eine Gemeinde. Gott hat einen Plan für ein Volk. Gott hat immer einen Plan. Gott hat auch einen Plan in einer Zeit wie dieser, wo die Nationen alle herausgefordert sind mit dieser Plage. Gott hat einen Plan. Ich sage euch, wenn wir als Volk Gottes in Deutschland, wenn wir 2. Chronik 7, Vers 14 wirklich leben würden, ich meine wirklich, nicht nur so formal wie man das manchmal so macht, sondern wirklich leben würden, wenn wir zusammenkommen würden und wenn wir in Einheit, im Heiligen Geist genau das leben würden und tun würden, die Plage wäre ruckzuck vorbei. Ich bin überzeugt, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen vermessen, tut mir leid dann, ja, aber ich bin überzeugt, dass Gott immer wieder auch die Geschicke für eine Gesellschaft in die Hand der Gemeinde legt. Und so wie wir darauf eingehen, auf diese Dinge im Heiligen Geist, so wird er dann handeln. Die jüngste Geschichte, schaut mal nach Berlin, als Deutschland noch gespalten war. ja, Die Mauer ist noch gar nicht so lange her. ja. Aber wer hätte denn damals gedacht dass quasi über Nacht, dass Gott den Hebel rumdrückt und dann auf einmal eine friedliche Wiedervereinigung schenkt und der eiserne Vorhang fällt und die Landkarte Europas komplett neu geschrieben werden muss. Ich weiß noch, wie ich damals darüber gesprochen habe, da haben Leute mich für bekloppt gehalten. Gott hat immer einen Plan, er hat immer ein Timing und er hat auch einen Plan für dein Leben und er hat dich in diese Welt gesetzt, nicht damit du einfach nur so ein bisschen normal über die Runden kommst. Normales Leben, normal. Ihr Lieben, wir werden nicht zurück zur Normalität kommen. Wir kommen nicht zurück zur Normalität. Ich weiß nur eins, Jesus kommt wieder, aber wir werden nicht zurück zur Normalität kommen. Viele träumen noch davon. Ja, vor zwei Jahren fing das Ganze an. In den vier Jahren ist alles vorbei. Ja, denkste, ja, und wir werden noch eine ganze Zeit damit zu tun haben. Und wir werden nicht nur mit diesen Dingen zu tun haben, die sich plagen nennen, sondern es werden noch ganz andere Dinge dazukommen. Wir sitzen auf einem riesigen Pulverfass namens Erde. Und dann brauchen nur irgendwelche verrückten Leute durchdrehen und dann bricht das Inferno aus. Und dann haben wir ein echtes Umweltproblem. Dann haben wir wirklich ein Klimaproblem. Wir haben das manchmal gar nicht auf dem Schirm, solche Geschichten. Gott hat einen Plan für dich auch in dieser Zeit und er möchte in dieser Zeit möchte er dein Leben gebrauchen umkrempeln, umfunktionieren. um funktionieren und er möchte dich so senden wie er einen Philippus gesandt hat. So jetzt habe ich da gepredigt in Austin, ja, Gott braucht nur eine Person. Ja, mit er braucht nur eine Person um Dinge zu ändern, Aufruf gemacht. Boah, und dann kam so der Heilige Geist. Boah, was kam der Heilige Geist? Ich habe da gar nicht mit gerechnet. Weil das war ein, so ein verrückter Abend. Ja, ich habe euch erzählt, ich wollte aufgeben. Ne? Ich habe ich hab, ich hab mich noch nicht mal gesalbt gefühlt. Ne? Manchmal fühlt man sich so gesalbt. Ja, wenn die Anbetung kommt, dann kommt die Gänsehaut. <lacht> ja, ja, und dann werde ich inspiriert. Und, ja, und dann geht los. Und das hatte ich alles an dem Abend überhaupt nicht. Ja, nichts da. Und da fällt der Heilige Geist da und die Leute kugeln da überall rum. Und ich denke, lieber Gott, was machst du hier? Was hast du hier vor? Ich wusste nicht, dass Gott auch was mit uns vorhat. Am nächsten Tag besichtige ich das ganze Universitätsgelände. Also eine Stadt, die größer ist als Lüdenscheid. Und da sah ich eine eine Straße, die heißt The Drag. Und die ganze Straße war bepflastert mit runaway kids. Auch ältere obdachlose. Ihr lieben die Obdachlosigkeit in Amerika. Das ist eine richtige, das ist, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie viele Millionen von Menschen obdachlos sind in Amerika und es werden täglich mehr. Ihr müsst mal in die Großstädte da kommen, es werden täglich mehr. Das glaubt man gar nicht. Das Land wird überschwemmt mit Drogen. So viele Millionen von Amerikanern sind drogensüchtig. Und zwar damit meine ich nicht irgendwelche ausgeflippten Hippies oder Randgruppen oder sowas. Das geht quer durch die ganze Gesellschaft. Das ist eine richtige Plage. Und dann gehe ich da mit meiner Frau, und mit ein paar Freunden, gehen wir da über den Drag. Und dann sehe ich die Leute alle da. Und dann frage ich so die lieben Geschwister da aus der Universität, die Studenten, wer kümmert sich um diese Leute hier? Was meinst du denn damit? Ja, ich sage, wer, 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 wer kümmert sich, wer, wer predigt Ihnen das Evangelium, wer, wer kümmert sie sich, wer, wer hilft Ihnen und so weiter? Ja, niemand. Dann habe ich Ihnen gesagt, das geht doch nicht. Da muss man doch was tun. Und ich habe das mit nach Hause genommen und wir haben darüber gebetet. Und dann hat Gott uns ein wunderbares Grundstück dort geschenkt. Und wir gehen da in diese Universität, wir gehen da auf den Drag, wir gehen da auf die Sixth Street und was weiß ich nicht alles. Und wir haben viele Menschen das Evangelium bringen können. Mittlerweile hat sich da auch vieles verändert. Aber merkt ihr, wenn ihr auf den Impuls des Heiligen Geistes eingeht, und zwar nicht nur in einer Versammlung, sondern dann auch, wenn dieser Impuls dein Leben betrifft, wo du dann aussteigst aus dem, was bisher so deine Komfortzone war, dann wird es ja nochmal richtig interessant, ne? wenn du dann so aussteigst und hast keine Ahnung, du hast absolut keine Ahnung, wie die nächsten Schritte überhaupt nur aussehen sollen. Weil es ist so viel Unsicherheit, die sich da vor dir auftürmt, dass du am liebsten wieder zurückgehen möchtest. Ne? Wie Petrus da in dem Boot und dann merkt er, er sinkt und denkt sich, oh meines Gott, was habe ich nur gemacht, was habe ich nur gemacht, was habe ich nur gemacht? Gott hat einen Ruf auf dein Leben gelegt. Und der ist größer, als dass du nur hier rumsitzt. Es ist gut, dass du hier rumsitzt. Ja. Ja, ich, ich, ich liebe euch, ich liebe auch diese Gemeinde. Ihr seid ein starkes Stück Reich Gottes. Ja, nicht nur hier in Tübingen, sondern Gott hat euch die Gnade gegeben, dass ihr bekannt werdet bis nach Israel und in die Nationen hinein. Das ist eine Gnade Gottes, die kann, das kann man ja alles gar nicht selber machen. Jetzt baut ihr auch noch hier wieder rum, meine Zeit. Also werdet ihr gar nicht müde? Es ist toll, oder wenn ich sehe, wie auch wie eure Anbetung, wie sie an, an Qualität zunimmt, auf allen Ebenen. Und wenn ich sehe, so manche, die sehe ich dann über Jahre, sind immer noch da, immer noch da. Das ist auch etwas Gutes, denn ihr seid dran geblieben, ihr seid treu geblieben, ihr seid mit am Ball geblieben. Ihr habt dafür gesorgt, dass diese Vision mehr und mehr in Existenz kommt. Das ist etwas Wunderbares. Weißt du, heute triffst du so viele Leute, Gott zeigt ihnen heute dies und zwei Tage später zeigt Gott ihnen das. Und vier Tage später geht es wieder da lang. Ja, so wirst du nie in die Pläne Gottes reinkommen. Absolut gar nicht. Gott ist nicht so wankelmütig. Wo Gott drauf schaut, ist, dass du treu bist, dass du fokussiert bist. Auch wenn es Schwierigkeiten gibt, auch wenn es mal drunter geht, wenn es mal in die Tiefe geht. Gott schaut darauf, dass du fokussiert bist auf ihn selbst und auf das, was er wirklich zu dir gesagt hat. Und dann wirst du erleben, wenn du da dran bleibst, dann wirst du erleben, wie die Pläne Gottes in deinem Leben wirklich mehr und mehr und mehr real werden. Halleluja. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich habe heute Nachmittag gebetet und ich dachte, wow, hier sind Menschen, die Gott wirklich krass gebrauchen will, in dieser Art und Weise von Philippus. Er wird dich rausrufen, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie und ich sage auch noch etwas dazu. Ich glaube sehr stark, wenn jemand eine Berufung hat, ich glaube sehr stark daran, dass das auch von der Gemeinde bestätigt werden muss. Ja, da gibt es eine Ordnung im Hause Gottes. Und es ist etwas Wunderbares, wenn Gott solche Berufungen in einer Gemeinde oder in einer Gemeinschaft offenbart und dann wird sie von der Leitung bestätigt. Es ist nicht nur ich und Gott und Gott und ich und sonst keiner. Ja, das ist wirklich gefährlich. ist absolut gefährlich. Und wir leben in so einer gefährlichen Zeit. Wir leben auch in einer Zeit, wo es ich und meine Berufung, ja. Also ich ganz groß und meine Berufung ein bisschen kleiner. Aber ich und meine Berufung. Es geht gar nicht um das, um das Ganze, es geht gar nicht um die Ordnung im Hause Gottes, es geht gar nicht um das Reich Gottes. Es geht immer auch um Zuordnung. Ja, und wenn du hier in dieser Gemeinde bist und du hast eine Berufung, ja bitte beschäftige dich auch mit der Berufung der Gemeinde. Beschäftige dich auch mit der Berufung von TOS und dann muss das dazu geordnet werden. Und wenn du denkst, ja, aber ich habe doch äh, meine eigene Berufung, gerne musst du, dann musst du gehen. <lacht> ja, ist doch so. Die Ordnungen im Hause Gottes sind so wichtig. Und in diesen Ordnungen des Hauses Gottes, da wirst du gesegnet. Und dann geht es vielleicht nicht in deinem Timing, aber es geht in Gottes Timing. Und wenn dann diese Freisetzung kommt, dann fällt der Segen Gottes auf dich. Amen. Amen. Gott bereitet sein Volk vor mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte einfach beten, heute Abend, dass ihr so in dieser... Wisst ihr, manchmal wenn ich gefragt, hast du ein Berufungswort? Und dann sage ich, klar. Klar. Was ist denn dein Berufungswort? Oh, ich sage, das ist das größte. Mein Berufungswort hat mich in die größte Krise meines Lebens gebracht. Manche denken, wenn du so ein Berufungswort hast, ne, boah, dann, dann gehst du auf die rote Wolke Nummer 1, rosa-rote Wolke, dann springst du auf die rosa-rote Wolke Nummer 2 und dann 3 und dann hoppst du da so oben rum. Ne? Und dann sind die ganz erstaunt, wenn ich dann sage, mein Berufungswort hat mich in die größte Krise gebracht. Ja, was für eine Krise war das denn? Ja, als Gott mich rausgerufen hat aus, meiner, aus meinem normalen beruflichen Umfeld. In einer Zeit, wo ich das Wort vollzeitlich noch nicht mehr kannte. Das gab es gar nicht in meinem Sprachgebrauch. Aber da war etwas in mir, da war also ein Hunger nach mehr von Gott. Ich hatte keine Ahnung, wie man, wie man in dieses Meer von Gott reinkommt. Aber ich, ich hatte Gott so stark erlebt und ich merke, das ist jetzt dein Leben. Das ist jetzt dein Leben, alles oder nichts. Und ich habe immer wieder gedacht, als ich mich bekehrt habe, von vornherein, wenn ich mich bekehre, dann aber richtig. Nicht so ein Halb, halbes Ding da oder sowas. Radikal habe ich mich bekehrt. Und ich wusste nicht, was ich damit alles anfangen sollte. Habe den Leuten von Jesus erzählt, niemand hat sich bekehrt. Wir haben gearbeitet, sind aus der Kommune ausgestiegen. Wir haben gutes Geld verdient. Und dann mitten in dem, in dem Dingen da rein, sagt Gott, steig aus. Steig aus. Lass alles stehen und liegen. Und dann bekam ich mein Berufungswort: Matthäus 6. Sorget euch um nichts. Gott hat mir ein Losungswort für dieses Jahr geschenkt. Der ist ja auch wirklich manchmal lustig. Ne? Sorge dich um nichts. <lacht> okay, machen wir her. Ja? Und. Äh, so, dann bekam ich dieses Wort aus Matthäus 6 und dann so als I-Tüpfelchen obendrauf, trachtet alle Zeit nach dem Reich Gottes und alles wird euch hinterhergeworfen, was ihr zum Leben braucht. Ich habe doch nie gedacht, was das für ein turbulentes Leben werden würde. Ich habe nur gemerkt, wenn wir kündigen, wenn wir jetzt kündigen, dann verdienen wir kein Geld mehr. So einfach. Und ich habe gedacht, ja, ist ja gut und schön, ja, ich soll mich nicht sorgen. Ist ja gut und schön, wenn Gott die Raben auf dem Feld versorgt und mit den besten Steaks und so und die Blumen auf dem Feld, ist ja alles wunderbar. Aber, aber wie sieht das in real aus? Ja, wenn du keinen festen Job mehr hast und kein geregeltes Einkommen mehr und, und, und du bist nicht gekündigt worden, sondern du bist so verrückt und vertraust Gott dass das, was er sagt, dass er das auch hält. Und ich kann nicht sagen, das war ein Eiertanz. War das ein Eiertanz. Ich werde das in meinem Leben nicht vergessen. Meine Frau hat sofort gekündigt, als wir das Wort kriegten. Das war so easy für sie. Und ich, oh, ich habe mit ihr diskutiert. Und sie sagte, was, kein Problem, du kannst auch kündigen. Und dann sind wir im selben Boot. Und, <lacht> und dann wird es lustig. Es ist toll, wenn man so einen Ehepartner hat. Es ist toll, wenn du einen Ehepartner hast, der dich überglaubt. Und der dich dann ermutigt, ne? Und du wirst aber gar nicht ermutigt, du wirst genervt. <lacht> Kennst du das? Ja, wenn jemand dich ermutigen will und das äh, ermutigt dich nicht, das nervt ja, das geht ja auf den Keks. <lacht> da haben wir uns gestritten, ne? habe ich zu ihr gesagt, ja ja klar, könnte ich kündigen, aber das muss auch der richtige Zeitpunkt sein. Und, und da muss ich auch die Freudigkeit für haben. Und, und dann muss der Herr das noch mal bestätigen. Und was ich alles für ein Zeug, ich bin wirklich in die größte Glaubenskrise meines Lebens gekommen. An dem Punkt, wo es ans Eingemachte geht. Wo es wirklich darum geht, Gott um die existenziellen Dinge unseres Lebens zu vertrauen. Das war nicht lustig. Und durch Gottes Gnade habe ich es geschafft. Und ich habe es nicht bereut bis zum heutigen Tag. Weil Gott ist so ein guter Gott und Gott ist so mega stark in Versorgung. Ich weiß ja nicht so, wie du so drauf bist, ne? aber ich, ich habe ja auch so Christen um mich herum und dann sehe ich manchmal, dann passiert etwas, ihr Auto geht kaputt, dann jammern sie darum, rum. Ne? Wenn bei mir was kaputt ist, weiß ich, es gibt was Neues. Es gibt was Neues. Wenn in unserem Haushalt was kaputt geht, eine Waschmaschine oder sowas, wir ärgern uns überhaupt nicht. Wir freuen uns, dass wir was Neues kriegen. Und Gott ist ein Gott der neuen Dinge. Ja, und er hat uns so wunderbar versorgt bis zum heutigen Tag. Das ist Hammer. Und das hängt oft zusammen, dieser Ruf in etwas, was Gott sehr außergewöhnlich an dir tun möchte und durch dich tun möchte mit diesem Ruf, hey, lass alle stehen und liegen. Zieh aus aus deiner Verwandtschaft. Meine Zeit, manchmal die Familien. Was ist das für ein Gefängnis? Das soll eigentlich ein Segen sein? Neulich fragte mich noch jemand, wie kann ich meine Eltern ehren und wie kann ich sie lieben? Schon jemand älter, also nicht so ein Kind oder Teenager. Ich sage ganz einfach, du kannst das erst, wenn du frei bist von ihnen, wenn du nicht mehr seelisch gebunden bist. Erst dann kannst du wirklich deinen Vater und deine Mutter ehren. Die Person hat mich angeguckt wie ein kaputtes Auto. Dann haben wir darüber gesprochen und dann kamen die ganzen seelischen Bindungen raus und die ganzen Manipulationsspirits in der Familie. Und dann haben wir gebetet und dann haben wir einen schönen Durchbruch erlebt. Da sind manchmal so viele Sachen, so banale, so menschliche Sachen, die uns festhalten. Und manchmal denken wir und wir sind so dankbar für die guten Sachen, die Gott uns gegeben hat und merken gar nicht, dass die guten Sachen in Feindschaft stehen. Zu dem, was Gott uns Besseres geben will. Gott hat Besseres. Er hat Besseres für dieses Jahr 2022. Er hat nichts Schlechteres. Er will dir nicht Dinge wegnehmen. Der Feind ist es, der dich beraubt. Der Feind ist es, der dich bestiehlt. Der Feind ist es, der dich arm machen will. Der Feind ist es, der dich mit Sorgen plagen will. Aber Gott ist jemand, der beschenkt. Alle guten Gaben kommen von Gott. Er ist der Geber aller guten Gaben. Und wenn er dich ruft, dann versorgt er dich auch. Halleluja. Und manchmal gibt es Phasen da drin, da müssen wir was lernen. Ja, da gehen wir unten durch und dann denken wir, wow, überhaupt nicht mehr durch, weiß nicht, wo oben und unten ist. Aber wenn du dann einfach fokussiert bleibst an ihm und an dem, was er zu dir gesagt hat, das ist so wichtig. ja. Wir, 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 wir vertrösten uns manchmal mit dieser Dimension. Ja, ich will ja nur auf ihn schauen. Aber er hat auch Dinge in unser Leben hineingesprochen. Und er möchte sehen, dass du auch da fokussiert bleibst. Wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, dann wirst du sehen, wie der Heilige Geist dich führt und führt und führt und führt und auch krumme Dinge wieder gerade macht. Denn er ist ein Gott der Gnade. Amen. Und ich möchte beten, dass du mit diesem Spirit, mit diesem Philippus-Spirit berührt wirst. Können wir aufstehen? Ach, ich würde gerne eine Woche hier sein. <lacht>